1: Muy buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 12 del mediodía, les saluda Gonzalo Chamorro. Y estamos muy contentos de aquí en su programa Fe y Actualidad, de compartir con ustedes este día que el Señor nos ha regalado. Ya empieza a sentirse el cambio de clima. Ya las lluvias pues han llegado a ciertos sectores de la ciudad capital, como también en los departamentos. Y pues agradecemos al Señor que nos da la posibilidad de apreciar y poder darle la gloria por la naturaleza que Él nos ha dado. Para mí es un privilegio presentar hoy y sí, cabina completa, casa llena, a nuestros queridos panelistas de su programa Fe y Actualidad. Presentamos a los profesores Nelson Morales. Bienvenido, Nelson, a cabina.
2: Gracias, eh, vamos a estar conversando un, un lindo tema, así que eh, bienvenidos a todos.
1: También, profesor Ismael, bienvenido. Se Gracias, había perdido por, del camino, ¿verdad? Pero ya volvió al camino <risa> el contenido que no, vale, transforma. No, vale. Aquí estamos de nuevo.
0: Gracias por tenerme con ustedes.
1: Con todo gusto y también pues nuestro querido profesor David Suazo. Bienvenido, don David, a cabina de Fe y Actualidad.
3: Gracias, Gonzalo. Qué gusto que estemos aquí y que estemos listos para el tema de hoy. hoy.
1: Y hoy vamos a hacer una pequeña pausa de la serie que veníamos eh, desarrollando y trabajando eh, sobre el Sermón del Monte, porque vamos a retomar algo que habíamos iniciado hace un tiempo atrás y tiene que ver básicamente con los pasajes difíciles de la Biblia. Y hoy nos toca reflexionar sobre Hechos capítulo 10, sobre todo el significado de mata y come en el contexto donde eh, Pedro tiene pues una revelación, un éxtasis, y el Señor le dice que mate y come. Y tiene que ver precisamente con con lo prohibido o con lo aceptable de las comidas. ¿Cómo interpretamos esas dinámicas a la luz del de Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento y de la realidad de hoy? Así que desde ya, pues te invitamos a que prepares tu lapicero, tu tablet o lo que tengas a mano para poder apuntar y anotar y también te invitamos a que nos acompañes a través de la transmisión en la página de Facebook de Fe y Actualidad FM, la transmisión en Facebook Live, para responder la pregunta del día y tener, por supuesto un diálogo con cada uno de sus aportes. La pregunta es, ¿son válidas las prohibiciones sobre las comidas del Antiguo Testamento para nuestros días? Así que desde ya te invitamos a que puedas compartir junto con nosotros a través de la página de Facebook el Camino FM o también la página del programa Fe y Actualidad FM, y también te recordamos que nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. En este contexto de festival aquí en Radio El Camino por la familia, pues te invitamos también a que te puedas acercar a las instalaciones de Radio El Camino, Centro Convenciones Ilumina, para que puedas conseguir un match. Para que en la parte trasera de tu automóvil, en el vidrio, puedas promover este festival que pretende precisamente dar la gloria al Señor y recordarles a la sociedad guatemalteca la importancia de esta institución divina como es la familia así que prepárate, escuchas esta alabanza que bendice tu vida, más grande es el de músico y ahora retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
4: Grande, fuerte Todopoderoso Fiel amigo Mil veces Nada, nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande ser, Más grande ser, Más grande Sube mano, no tengas miedo Llegó el momento de alabarme Tú de no estás pena, déjala afuera, Llegó el momento de entregarme tiene que en esta hora huir Porque en tu casa, en su presencia, su amor porque vas a sentir tu poder eres fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña pasarás porque vas a ganar Vida. Bueno, más fuerte que toda adversidad, me cubre su fidelidad. Bueno, más grande que la prueba mi destino es aquel que sigue conmigo. Y la montaña está ahí. Pero más grande.
0: En Facebook, como Facebook.com diagonal fe
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Es un placer darle nuevamente la bienvenida a la 99.7, el camino contenido que transforma en su programa Fe y Actualidad. Eh, recordamos la pregunta del día dentro del contexto la serie Pasajes Difíciles de las Escrituras. Eh, la pregunta es ¿son válidas las prohibiciones sobre las comidas del Antiguo Testamento para nuestros eh, días? Y recordamos pues, que el texto, el texto específico que nos convoca el día de hoy, estaremos dialogando sobre el contexto de este eh, pasaje, es Hechos capítulo 10, versos 13 que dice y le vino una voz levántate Pedro, mata y come ya dialogaremos específicamente este texto, sin embargo pues queremos recordarle que Radio El Camino durante 40 días estará transmitiendo mensajes que tienen que ver con la importancia de una de las instituciones creadas por el Señor y es la familia, instituciones que son para que se desarrolle el ser humano, para que precisamente cumpla los propósitos de Dios y por lo cual nosotros tenemos que eh, reforzar como, como comunidad cristiana ante una situación global, ante una agenda global que se nos plantea dentro de este contexto en poder eh, herir, en poder destruir el contexto de la familia. Y hoy casualmente 10 de mayo pues eh, se celebra a nivel eh, mundial creo yo ¿verdad? Bueno, no no a nivel mundial, por, hay otras naciones. Por lo menos en América Latina en muchos países de América Latina. Latina. Es, el Día de la Madre Don David Así que aprovechamos pues este espacio para hacer un saludo cordial eh, en este contexto de celebración de la familia
3: Bueno, es un placer, pues un privilegio saludar desde desde cabina a todas las madres todas las madres eh, saludo a mi mamá y saludo a las mamás de ustedes eh, y a nuestras esposas que son madres también eh, que, que Dios las bendiga y que tengan un buen día y que disfruten su, su asueto
0: así es, muy bien felicidades a todas las mamás eh. Eh, aunque yo ya no tengo a mi mamá viva, pues eh, fue una bendición haberla tenida por muchos años, siendo ella la que me guió en los caminos del Señor. Y mis felicitaciones, eh, aparte de mis hermanas y cuñadas en especial, a mi esposa y mi suegra, y a todas las madres que nos puedan escuchar, que Dios las bendiga y utilice grandemente, en es como he dicho, en, esa, en ese rol y papel tan importante. Muchas gracias.
2: Sí, un saludo <susurra> especial. Para la madre yo eh, veo el tema como el, el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Es, es una tarea muy importante y bueno, eh, las que lo han desempeñado con, con eh, como se debe, pues felicidades. ¿eh? Y a las otras un, un ánimo para que <risa> imiten a las buenas
1: madres. Así es, muchas gracias y eh, deseamos una bendición de parte del de Camino y de su programa Fe y Actualidad para todas las que han desarrollado, como decía Nelson, ese privilegio de ser mamá. Sin embargo, los que nos convoca el día de hoy son, como ya habíamos mencionado, pasajes difíciles de la Biblia y nos encontramos en Hechos capítulo 10, específicamente dentro del pasaje del versículo 13, donde Pedro recibe una voz que le dice, mata y come. Y dentro de este plano, pues nos va a ser muy bien explicar el contexto que está detrás, eh, don David, de lo que vamos a dialogar el día de hoy.
3: Bueno, yo llamo a este texto de Hechos 10, uno de esos pasajes bisagras de, de Hechos 10. Abre una puerta, aquí se está abriendo una puerta, que es precisamente la proclamación del Evangelio a los gentiles. Correcto. Y, y eso ya de, de por sí crea una, una, un ambiente, una situación eh, incómoda especialmente para los judíos. Y Pedro representa aquí esa dificultad, hasta cierto punto esa resistencia a ir con el Evangelio más allá del mundo judío. Eh, como sabemos, el mensaje del Evangelio, desde que Jesús lo, lo dijo y lo expresó, es de carácter universal. Pero los judíos tenían resistencia, incluso los propios discípulos. Y este pasaje en particular es el que rompe. Esa resistencia, y en ese contexto hay que entender lo que esa visión de Pedro y lo que sucede: como que hay algo tan difícil de cambiar en la mentalidad de Pedro que el Señor tiene que recurrir a una visión, a un éxtasis bien radical para abrir esa puerta.
1: Y en ese sentido, cuando hablamos de esa mentalidad radical, Nelson, ¿a qué se debe que Pedro tuviera esa reacción frente al alimento que se le presenta dentro de esta revelación?
2: En el contexto judío del primer siglo, el tema era importante porque en, en general la comida identifica socialmente a uno, es, es, uno es... Culturalmente. Uno culturalmente es lo que come, sí. Eh, como aquí en Guatemala. Come? sí. Hombre de maíz, por ejemplo, aquí en Guatemala. Es, es una cuestión muy importante. Y en el mundo judío eh, era por sobre todo una cuestión de identidad nacional. Eh, recuerden que la mayoría de judíos vivían en la diáspora y uno de los distintivos que los separaba del resto de naciones, en donde fuera que estuvieran, eran sus rituales de comida, qué comían, que no. E.P. Eh, e. Sanders, en uno de sus últimos libros, eh, comenta el, el, el tema de comparando el judaísmo con el cristianismo, quién está dentro, quién está fuera de la comunidad. Él hace ver eh, cómo esta cuestión era de vida o muerte. O sea, el, el judío, tanto en la diáspora y mucho más en, en, en Palestina, marcaría fronteras, eh, incluso. Hay una discusión interesante en el mundo rabínico de qué eh, si uno asistía finalmente con un inconverso, si tomaba o no tomaba el vino que se le ofrecía, porque no sabía si había sido ofrecido a los dioses. Eh, si comía o no comía, aunque fueran cosas que él podría comer, no está, tenía la duda si, si había sido o no ofrecido a los dioses. Así que terminaba finalmente decidiendo no ir a la casa de un gentil. Y en este caso Pedro está siendo guiado por Dios a, a romper esos esquemas culturales.
1: Y en ese sentido indudablemente profesor Ismael hay todo un trasfondo veterotestamentario sobre cierta cosmogonía respecto a la alimentación y a la identificación cultural como mencionaba eh, Nelson y antes que nos dé su opinión respecto a este tema desde la, desde el mero Antiguo Testamento agradecemos pues ya los comentarios y saludos que empiezan a ingresar a nuestra oh, red social en Facebook pronto. Fe y Actualidad FM con la pregunta del día ¿verdad? ¿son válidas las prohibiciones sobre las comidas del Antiguo Testamento para nuestros días y recordamos que sobre todo porque los últimos años han proliferado ciertos movimientos de carácter mesiánico que nos han llevado a poner en alta estima ciertos rituales que están emparentados con la cosmogonía del pueblo hebreo. Pero William Quiñones dice, saludos desde Santa Catarina Pinula. Un saludos, saludo William. a mis saludos, profesores saludos. con cariño, William Quiñones. También familia Cubas Pineda, saludos desde de, Nicaragua, de estimados Nicaragua. profesores. Sí. Gracias por compartir sobre este tema. Oren por mi país, bendiciones. Están en nuestras oraciones y deseamos que eh, indudablemente... Eh, todo pueda buscar la paz en estos días. También Carlos Velázquez dice, saludos amigos, una buena programación, bendiciones en cabina. Manuel de León Blanco, desde el Puerto San José, Escuintla, a mis ex profesores del CTECA, saludos y bendiciones. Muchas gracias por esos saludos y les invitamos a que puedan compartir sus perspectivas. Respecto a eh, la pregunta del día, ¿son válidas las prohibiciones sobre las comidas del Antiguo Testamento para nuestros días? Esta es la vía de comunicación, como también nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 5895-5778. Profesor Ismael.
0: Gracias Gonzalo. Definitivamente parte de la ley en el libro de Levítico incluye todas las leyes dietéticas. Eh, ...en relación con lo que podían y no podían comer los judíos... ...lo que se consideraba puro y lo que se consideraba impuro... ...y definitivamente eh, para ser un buen practicante... ...podríamos decirlo de esa manera... ...de, de la ley judía, del judaísmo... Eh, ...se necesitaba mantener el rigor... Eh, ...en cuanto a los alimentos... ...y eso como Nelson previamente lo ha indicado... ...marcaba la diferencia, no es una, una frontera, un, un límite... ...y hasta el día de hoy... Eh, en el uh -huh. judaísmo practicante, seguramente ustedes han escuchado que ciertos alimentos tienen que ser kosher. Uh -huh. Es decir, que han sido preparados uh -huh. y han sido elaborados con todo. Es kosher, ¿verdad? ¿verdad? kosher. Para ser una gratificación. kosher. Que han sido preparados de acuerdo a determinadas eh, normas eh, que le permiten a un judío eh, tener la seguridad, la certidumbre de que determinado alimento puede consumirlo sin... Eh, romper eh, las, las, las leyes eh, dietéticas
1: ¿Y, ¿y qué implicación religiosa tenía precisamente en las leyes dietéticas de eh, Levítico, la implicación teológica o la cosmovisión religiosa que desarrolló el pueblo detrás de estas ordenanzas de carácter ritual y salubre
0: muy bien, el concepto de ser un pueblo santo, apartado para Dios es importante y en ese sentido mantener el rigor de las dietas en medio de otras tantas cosas permitía al pueblo mantener la identidad en relación con las demás naciones quienes no habían sido llamadas a ser un pueblo separado, un pueblo aparte, un pueblo en santidad para con Dios. De esa suerte entonces que es una manera de ser conscientemente eh, una persona que vive de acuerdo a lo que Dios ha estipulado para mantener la identidad como ese pueblo escogido que tendría que ser luz, guía a las demás naciones. Una de las cuestiones que a veces no, no se entiende es, eh, preguntar, es la pregunta de por qué determinados alimentos fueron prohibidos y por qué otros no. Eh, aunque no sabemos absolutamente todo el trasfondo, eh, ...probablemente tiene que ver mucho con las costumbres y hábitos eh, de los pueblos vecinos. De los otros vecinos, pueblos, de los sí, otros sí, pueblos. Entonces, y esa es una de las cuestiones que traeremos en su momento hasta el día de hoy... Eh, ...debe verse estas provisiones en su contexto, en su momento, hace tres mil años... Uh -huh. eh, ...en relación con las circunstancias que se vivieron en aquel momento... ...geográficamente distante de nosotros a miles de kilómetros... Eh, ...históricamente distante de nosotros... ...a miles de años... Miles de años. ...es decir, eh, son cuestiones... ...que nos... ...mueven en el tiempo y en el espacio... ...a otro momento... ...a otra situación... ...a otro contexto que no encajaría... ...para nosotros, y una de las cuestiones... ...que necesitamos entender es que... ...Dios es un Dios que no está... ...ni desfasado... ...ni desubicado... Correcto. ...ni en el desfasado en el tiempo... ...ni desubicado en el espacio... Es decir, el Dios con el que nosotros tratamos es un Dios que nos habla hoy y aquí.
2: Uh -huh.
0: Y esas son cuestiones que necesitamos tomar en cuenta. Y definitivamente, como me mencionaba David antes, estos pasajes que son bisagra o yo diría... Cambios de paradigma, es decir, aquí tenemos en este pasaje sí. un cambio de paradigma, nos enseñan que en el proceso del, de, de, del avance del evangelio, tenemos que ver que el evangelio debe cambiar paradigmas, eh, cambiar y transformar nuestra mentalidad para ajustarnos a las situaciones y circunstancias que vivimos.
1: Y, y eso nos conecta, a don David, indudablemente con lo que dice el profesor eh, Ismael porque la revelación va progresando y como muy bien expresaron, se va situando de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, el pasado nos sirve para poder construir un nuevo paradigma y esto es lo que estamos viendo acá porque pareciera que para Pedro era muy importante el tema de la alimentación y por extensión la salubridad y, la, y los ritos que están detrás de todo lo que ya hemos eh, comentado.
3: Bueno, hay que entender que los discípulos de Jesús, todos ellos judíos, todos ellos seguidores de la ley, todos ellos identificados como parte de ese pueblo, todos ellos. Pedro, el, el en este caso el más representativo, digamos, el, el, la voz cantante, cualquier discípulo hubiera hecho lo mismo, cualquiera de los otros apóstoles hubiera reaccionado igual. En este caso, Pedro es el... El, el paradigma, el líder digamos que está abriendo brecha
1: o el más reaccionario eh, verdad, en, ¿verdad? Eh,
3: y, y, y en la primera parte de hechos eh, el protagonista eh, es Pedro Así principalmente es. Eh, pero toda la narración aquí, eh, comenzando al, al final del capítulo 9 eh, donde Pedro está en, en, en Jope una, una ciudad una ciudad costera eh, hospedado en la casa de un de un Simón, el curtidor eh, Es, es un, un, simplemente se dice eso nada más y aparece una una situación un poco inusual eh, la, la profesión en, 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 el, en ese contexto eh, luego aparece un, un pagano un tal Cornelio un oficial del ejército romano que es descrito como buena persona.
4: Uh
3: -huh. Yo digo que un judío no habría descrito a un oficial del ejército de ocupación como buena persona. Eh, y, y, y el relato lo presenta como buena persona. Y yo hasta veo aquí una especie de, como un sentido de humor de Dios. ¿Por qué comenzar la predicación del evangelio a los gentiles con un oficial del ejército romano de ocupación? <risa> Esa sería la persona más odiada,
0: claro. Y si por uno lo, piensa desde judíos, la perspectiva del nacionalismo judío que ah, estaba en lo más ardiente es. en ese momento, un soldado romano era el enemigo, sí,
3: exactamente. Correcto. Y se le y se le describe, se le pinta como como un buen un buen oficial. ¿Existe tal
2: cosa? Sí, bueno, también eh, aparece descrito en el versículo 2 del capítulo 10 como temeroso de Dios. Así que eh, los temerosos de Dios, recuerden, era un, un grupo eh, de gentiles afín a la sinagoga, pero que no se animaban a circuncidarse. Eh, el que se circuncidaba pasaba a llamarse prosélito. Rosel. Y el temeroso de Dios es ese que está a un, un paso a de. a un paso de. Y por eso eh, él frecuentaba la sinagoga, daba muchas limosnas, ofrendas. dice, ofrendas a, al. O sea. Tiene cierta conexión hacia Dios, solo que no se atreve a identificarse de lleno con, con el judaísmo total, radical.
1: Y en ese sentido, Nelson, pues en la propia revelación histórica del Libro de los Hechos se va construyendo ese marco de, como decía el profesor Ismael, de ir sentando ciertos paradigmas que nos van a dar la pauta para continuar en Hechos capítulo 11 y posteriormente el Gran Concilio de Hechos 15, donde ya se va tomando ciertas decisiones en torno a eh, todo este tipo de prácticas sobre todo el tema de la circuncisión entre otras
2: Sí, y va a ir creciendo al, a lo largo del libro eh, en el capítulo 9 aparece la conversión de Saulo y, y eso ya hace un, un giro uh -huh. eh, en, en, en el hilo de pensamiento en, en del autor empiezan las personas a, a avanzar en su proclama a comunidades más allá de las fronteras de Israel así que Lucas como que retrocede en el tiempo y eh, pone en paralelo mientras las personas van eh, huyendo hacia distintas zonas pone a, a la historia de Pedro como eh, en, en esas escenas de hoy en, en, abre eh, otra en, ventana claro, sí otra ventana de tiempo y algo que está pasando paralelo eh, es el, la escena de Pedro aquí en, eh, está rompiendo un paradigma sumamente grande y de hecho es tan fuerte el asunto que no solo va a aparecer aquí va a aparecer en Hechos 15, uh -huh. va a aparecer en Gálatas, la discusión y el, el tema va a surgir también en eh, Colosenses, eh, en Corintios, en Romanos en Timoteo, en Timoteo eh, o sea, el tema sí. de, de la comida de qué es permitido o no para un judío o para un eh, gentil era una cuestión trascendente ¿no? No, no es simplemente que si comían o no comían eh, una buena chuleta o unos camarones no, era una cuestión profunda de identidad eh, nacional religiosa sí. más que de salubridad ¿sí? es, lo salubre era muy secundario
3: eh, sí, siguiendo ese, ese hilo de pensamiento de que toda la historia, toda la narración aquí, eh, es una narración eh, controversial y que está marcando un cambio de paradigma, precisamente, como se ha dicho. Y eso nos debe servir para, para entender todo. Parte de ese cambio, uno podría entender, este Cornelio eh, no es un creyente. ¿eh? Uh -huh. La expresión temeroso de Dios no lo hace un creyente. No lo hace un prosélito judío, mucho menos un creyente cristiano, sino por gusto todo lo que está diciéndose aquí. Correcto. Pero Dios lo
1: escucha. Exactamente.
3: Dios lo escucha.
1: Dios Toma o... en cuenta la sinceridad de su búsqueda.
3: Dios oye a los no uh -huh. creyentes, o solo nos oye a nosotros los <risa> creyentes. ¿no? Dios lo escucha. Y es más, le dice que lo que ha hecho ha subido y le agrada, eh, tus obras han subido y, y, y agrada, ese es, ahí nos, tenemos una cuestión eh, de, 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 de reflexión teológica que no sé por dónde nos podría llevar, pero no nos vamos a meter ahí, porque ese no es nuestro nuestro tema, eh, el punto es que todo el pasaje parece tener cosas que van al revés, correcto, que van como, como no es lo normal, y entonces aparece el lienzo y la visión.
0: En ese sentido, tenemos que recordar que el libro de, de, de Hechos es un libro de transiciones. Eh, no hay cuestiones normativas eh, per se, pero sí creo que hay algunos principios importantes que nos muestra hacia dónde va el camino de la iglesia eh, en, en la transformación y en el crecimiento de un ambiente que era rigurosamente, eh, re, re, de, desde una perspectiva religiosa rigurosamente estricto, a un ambiente donde el Evangelio viene a enfrentarse, a confrontarse a, a diferentes situaciones. Y el libro de los hechos no agota las posibilidades, porque obviamente, a medida que el Evangelio va avanzando, nos muestra que hay diferentes situaciones, circunstancias, personas, eh, confesiones, fe, filosofías, ideologías, etcétera con las cuales el Evangelio se va a ir enfrentando. Entonces, nos marca la pauta de la apertura que tenemos a tener.
1: Correcto, a mí me llama mucho la atención eso porque no sé si ustedes recuerdan que hace años atrás pues se enseñaba de que como el libro de hechos era un libro de transición, no había que considerarlo teológicamente como un punto dogmático para nuestro peregrinaje. Sin embargo, pues esa dinámica ha ido cambiando en el mundo de la interpretación porque es parte pues de lo que nosotros podemos ver sobre todo por los hechos del Espíritu Santo y los cambios de paradigma que se van dando desde de, de una cosmovisión meramente cultural e radical a una composición mucho más amplia y de carácter universal.
0: Tal vez desde una perspectiva sistemática, podría decir, uno no hay un sistema que puede elaborar, pero desde una perspectiva de principios, de elaboración, de pautas, eh, en ese sentido es teológicamente importante porque nos marca el camino por donde debemos seguir incluso en el desarrollo de nuestra teología. Correcto. Y una teología bíblica, como nos la ha demostrado toda la ciencia y la hermenéutica, tiene que ser dinámica, Correcto. tiene que ser... en bueno, tal vez a algunos no les gustaría esto, pero tiene que estar en constante revisión Así es. y constante desarrollo. Eso significa que nuestro pensamiento no debe que estatis, estat, estratificarse, no debe eh, quedarse tieso, Petrificar. sino petrificarse, <risa> eh, sino que tiene que Así estar es. cambiando
1: el dinamismo teológico y la reflexión hermenéutica que está detrás de la interpretación de los pasajes. Pues nos vamos a centrar específicamente en el análisis del verso desde el éxtasis que tuvo Pedro a poder entender qué quiso decir el Señor con la revelación, levántate, mata y come. Después de esta pausa musical, eh, queremos que escuches Eres Dios de Barak y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso. Querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez, David Suazo y en producción Amir Tejada y los controles nuestro buen amigo Hanson. Gracias por bendecirnos jueves tras jueves y por supuesto por bendecir a Radio El Camino 99.7. Te recordamos que las vías de comunicación pueden ser a través de la página de Facebook Fe y Actualidad o El Camino FM o nos puedes enviar un mensaje de texto, una nota de voz al 58 95 57 78 y también te invitamos a que puedas descargar nuestra nueva app de iradios e y la encontrarás como ilumina el camino en app store o play store de forma gratuita y te recordamos que durante 40 días estaremos transmitiendo mensajes que tienen que ver con la familia la defensa de ella y por supuesto la proclamación de los principios y valores expresados a través del reino de Dios respecto a esta institución creada por Dios. Así que te invitamos a que seas parte de este movimiento y por supuesto de esta reflexión eh, teológica respecto a la familia. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Agradecemos los saludos de Rodrigo López y también el comentario de Ana López. Ella dice, buenas tardes, excelente programa. Quiero comentarles que el pasaje de la visión de Pedro, si vemos literalmente el pasaje, no trata sobre comida. La visión es una comparación que trata de explicar el tema de dejar entrar a los gentiles a la iglesia. Al final, Pedro mismo explica la visión. Dejar entrar a los gentiles y nunca explica que la visión tenga que ver con la comida. Creo que el contexto. Eh, ver más. Bueno, aquí se me trabó. Aquí. Creo que... El contexto no debe entenderse como el que comer, como el comer. no creo que a partir de allí podamos comer jirafas o cocodrilos. Creo que Pedro da la correcta interpretación de la visión y es que la iglesia sea para todos. Muchas gracias por esa opinión, Ana, eh, que nos da valor agregado a nuestra interpretación del pasaje. Sin embargo, el te, el, la palabra comer está ahí. Y es parte probablemente para la argumentación final. La pregunta es por qué aparece ahí el tema de comer y el tema de lo inmundo o lo puro, ¿verdad Nelson? Y eso nos lleva pues, a comentar específicamente el contexto específico ya del de pasaje en cuestión.
2: Sí, eh, interesante comentario cultural el, de, el último porque... Me tocó estar en Guinea Ecuatorial y eh, <risa> esas son parte del menú eh, <risa> de exquisiteces, eh, cocodrilo, este, elefantes, mono. Eh, así que, ¿qué significa comer? Es eh, una cuestión, de nuevo, cultural, somos lo que comemos ¿sí? y... Eh, este, en el contexto aquí, uh, recuerdan hay, hay una escena, está Pedro en Jope, por cierto, ya no recuerdo creo que fue Howard Marshall en su comentario que dice que curiosamente o, o no, ya me acordé, Justo González en su comentario de hecho, dice que Pedro es eh, Pedro hijo de Jonás y él está en Jope donde Jonás, Jonás también estaba eh, cuando Dios le dijo que fuera hacia los gentiles, hacia, hacia los Nínive. Eh, a Nínive eh, Jonás no quiso ir, pero Pedro sí va. Eh, curioso, dice él, eh, no hace mayor extrapolación, pero por lo menos aquí lanza el, el tema. Ahora, eh, en la escena lo que tenemos es eh, Pedro está eh, esperando el almuerzo, porque dice que tiene hambre, sí. y, sí. y es en esa escena de hambre que sale el, la, la, la situación de éxtasis, donde ve la visión esta de... de como una especie de, de manta, de, donde dentro hay animales limpios e impuros, mezclados todos, Pedro sumamente, eh, como dicen los jóvenes hoy, sacado de onda, ¿sí? Este, <risa> ante el, eh, ese, Nosotros diríamos,
3: choqueado, eh, choqueado, o sea, <risa> ante
2: esa escena y... y eh, le dice mata y come, para empezar un judío común, eh, nuestra audiencia tiene que tener eso también, tampoco mataba como eh, nos pasa a nosotros, eh, tenía que ser eh, rigurosamente hecho el, el tema, así que normalmente buscaban al sacerdote cercano del pueblo, que él hiciera los sacrificios como tenía que hacerse, no es como aquí en nuestro contexto donde sale la señora al patio, agarra la gallina y la mata. Y la, eh, sí. Era un poquito más complejo, así que el tema de matar comer eh, era muy chocante, realmente la imagen para Pedro. Y eh, Pedro, como Ezequiel también ante una situación parecida, dice no, yo no, eh, yo no, eh, porque era un judío... Eh, es más, si, si ellos se miraban como el, el Israel de Dios que está entrando en este nuevo pacto con Dios, el nuevo pacto está en función y ellos son santos ante Dios, eh, en el capítulo 5 ocurrió la muerte de Ananía y Zafira, ellos no están para estar violando la, la, la ley. <risa> Y, y de repente claro. Dios le, le dice eso, y Pedro, pues dice: No, yo no, yo no. De hecho, parecía sí. que
1: estuviera poniéndose el parche antes de la herida, ¿verdad? Yo nunca he comido, yo nunca tal, tal he hecho, ¿verdad? Claro, y lo que implica, y ni lo voy a hacer ahora tampoco. Sí, sí, sí. ¿sí? correcto. Así que el
2: tema comida sí está ahí. Eh, claro, Pedro, después, más adelante, cuando está conversando con Cornelio, le dice: Ahora entiendo. Sí. Pero inicialmente el tema para él era la comida y luego eh, lo aplica como un, un, un argumento de lo que es válido para algo pequeño lo es para algo mucho más grande. Sí.
0: No podemos decir que, que Dios simplemente como ilustración está tomando el tema de la comida. Claro. Nuevamente vuelvo al, al, al punto de cambios paradigmáticos. Claro. Eh, el tema de la comida está ahí. Y si Dios lo utiliza como punto de partida, es porque si hay un cambio de, de hay un cambio paradigmático a, a un nivel más amplio, tiene que partirse de un cambio para, paradigmático en un punto más pequeño, podríamos decir. Uh -huh. Definitivamente el tema de la comida, aunque para el judío es fundamental, el tema de los gentiles era todavía de una Peor, implicación sí. mayor.
2: Claro, claro. Y es, hace un par de años antes, nada más de estos hechos, eh, Jesús conversando con en una polémica de, de si lo que contamina al hombre es lo que sale o lo que entra, Jesús le dice lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, uh -huh. eh, no lo que entra. Y Marcos pone entre paréntesis, declarando limpio todos los alimentos. Claro. Eh, dirigido a un mundo romano, principalmente sus lectores eh, marcos iniciales. Eh, claro. Que claro que Jesús ya lo había hecho, solo que los discípulos todavía no caían claro. en cuenta. No, no. Eh, esta imagen aquí eh, sí está vinculada a la comida, aunque no es normativa de la comida. Lo va a hacer más adelante en Hechos 15. Sí. ¿Qué se les va a pedir y no? Bueno, bueno lo tanto,
1: que, don David, antes de, de que nos pueda eh, ayudar a, con la siguiente reflexión, eh, indudablemente eh, entendemos la opinión de nuestra audiencia de que la enseñanza final pues no recae en ciertos tipos de alimentos, sin embargo como dice tanto el profesor Imael como Nelson, es parte del de el punto central para desarrollar claro, un argumento claro. teológico, y pues sobre esa base quiero agradecer los comentarios de eh, Rosalía de Aguilar, dice excelente poder ver y oír de nuevo a nuestros ex profesores de CETECA, bendiciones hermanos, Elisa Holanda envía un saludo y Marique Atiaga González de Ecuador dice, estoy de acuerdo con Ana López, en que el pasaje de Hechos 10 no se trata de comida, sino que esa era la ilustración que usó Dios para dejar un claro que la salvación y el Espíritu Santo era también para los gentiles. Sin embargo, hay otros pasajes donde esto de la dieta queda muy claro. Hechos 15, la única restricción es de carne sacrificada a los ídolos. En Romanos 14 y 1 Corintios 8 es cuestión de conciencia. En Colosenses 2.16 dice por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Muchas gracias por los saludos y comentarios, don David.
3: Yo lo entiendo esto como mire, una, una, una imagen así un poco un poco fuerte. Eh, Pedro es un cabeza dura.
1: Así es. Y, y
3: lo ha demostrado eh, a lo largo de su trayectoria como discípulo de Jesús. Es un cabeza dura. Le cuesta entender las cosas, le cuesta agarrar las cosas, incluso de las enseñanzas mismas de Jesús. Jesús hasta le dijo, eh, apártate de mí, Satanás, en algún momento... Entonces es un cabeza dura que normalmente no habría ido jamás a la casa de un gentil. Entonces Dios tiene que abrir esa cabeza dura y sacar de esa cabeza dura esas preconcepciones, esas, esos prejuicios, esas ideas culturales en general, no solo la cuestión de la comida. ¿Eh? Claro, la comida es representativa No solo ilustrativa, es representativa De algo mucho más Correcto. De, 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 de ese paradigma antiguo Que ahora va a cambiar Y, y lo hace de una manera dramática Con el, el lienzo y todo Tiene razón Nuestra, nuestra oyente que dice que, que, que la cosa sí tiene un simbolismo Con los gentiles lo, lo inmundo que los judíos Veían a los gentiles Que Pedro reconoce ya no es así pero si uno sigue la narración y termina la historia y la narración al final del capítulo 10 eh, Pedro termina quedándose en la casa de Cornelio conviviendo es, la convivencia conviviendo en la casa de Cornelio ya era, era como la prueba de que efectivamente estaba cambiando porque eso no lo habría hecho de otro modo y comió ¿Qué comió Pedro en la casa de Cornelio? Los apóstoles lo llaman la atención en el capítulo 11. Así es. Y lo regañan y lo sientan en el banquillo del acusado. De los, y le dicen, Pedro, entraste en casa de un gentil y comiste con ellos. Uh -huh. La comida está ahí. Y el texto la menciona explícitamente. Obviamente, Pedro comió con los gentiles comida inmunda. Claro, y la, la conexión con la comida
2: es fuerte porque es eh, uno de los distintivos sociales de aceptación. Sí. Si uno no come lo que el otro come, no está haciendo eh, el, 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 el que, contacto como social. Como que el discurso
3: no, no vale. Sí,
2: y eso le pasa a uno donde quiera que vaya. ¿sí? Si uno llega a un lugar y se hace el amistoso pero no quiere comer lo que la gente del lugar come, Sí. no va a lograr
0: incluso eh, se puede ofender la exacto, gente si no se come uh -huh. lo que le está
2: Sí, y se
3: pierde boca. credibilidad uh -huh. al mensaje mismo
2: claro, así que por eso no es simplemente comida como eh, ir a McDonald's ¿sí? Sí. Sí. aquí estamos hablando de, de una cuestión un romper
0: de, cultural sí. claro, sí Sí, sí, como, como Nelson lo ha dicho previamente somos lo que comemos uh -huh. y si se va a aceptar al gentil para que sea parte del pueblo de Dios, es con todo y su comida sí. Hmm. Sí.
2: Y, y esa es una de las críticas que por cierto le lanza Pablo en su cara Pedro, Así después es. Se, eh, le, según Gálatas, eh, claro, porque eso sucedió aún después de este episodio sí, claro, sí, que al principio estaban los tres tiempos, pero de poquito a poco cuando vinieron los de Jerusalén, como que le daba pena, entonces ya no en el almuerzo se perdía el desayuno, y Pablo se dio cuenta rápido y le dijo: No, eso que hacen no está bien porque está mostrando dos tipos de cristianismo. Y eso no es así.
1: Indudablemente esto tiene un, un, una reflexión y una aplicación sobre todo para el mundo misionológico y sobre todo para lo que yo eh, expresaba al inicio del programa, de ciertos movimientos que se han, han proliferado en eh, el cumplimiento cabal de ciertos ritos o rituales del Antiguo Testamento y que este texto pues nos sirve de paradigma para poder ir reflexionando, don David, y esto pues ya nos lleva a pensar en la actualidad. ¿Cómo tenemos que tomar el pasaje que eh, reflexión nos deja para nuestro quehacer cristiano, pero también para poder reflexionar nuestra fe y nuestra misión en el, el día de hoy?
3: Sí, mencionaste el tema misionológico y, y yo lo asocio bien con ese tema que está, está ahí. Es, es alcanzar a otros. En este caso, los no alcanzados son los gentiles. Uh -huh. Y que para llegar a ellos como que hay que hacer esfuerzos, hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios
1: a pesar y de hay que tradiciones culturales yo, yo
3: uso la expresión, yo enseño este texto eh, cuando estoy enseñando mi clase de Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que manda a, a Pedro ahí este, a hacer lo que va a hacer. Eh, es, es un, es un, un texto de, de... es rompiendo reglas, mm. rompiendo reglas para alcanzar a los que no están alcanzados. De otro modo, no habrían sido alcanzados los gentiles. No había manera de alcanzar a los gentiles si no se rompen estas reglas. Y, y aquí es Dios quien le está diciendo a Pedro que haga algo que iría en contra de lo que ya está establecido. ¿Qué, qué regla está, digamos, sugiriendo Dios que se rompa?
0: Correcto. Bueno, si Dios es el que hace las reglas, Él puede cambiar las reglas también. Al final de cuentas, uh -huh. eso es eso es un punto importante, porque en cierta manera el Evangelio cambia las reglas, sí. y, y pero no es una cuestión arbitraria, uh
1: -huh. sino
0: que es una cuestión que tiene el aval de Dios, precisamente en estas circunstancias. Y,
1: y de hecho se ve reflejado en el verso 15, donde dice, volvió la voz a Él segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú Común. Entonces está la intervención divina para poder ir dándole cierta paz a Pedro para que pueda actuar dentro del contexto del pasaje.
0: Definitivamente este es un pasaje importante, ¿no? Eh, y, y repite lo que el Señor Jesucristo sí, dice sí. Marcos hizo haciendo limpios todos, todos los alimentos. Y esa es cuestión no solamente de los alimentos, sino de las personas. Este pasaje de uh -huh. Hechos aquí nos lo, nos lo vincula. Y nos hace ver que realmente una expresión religiosa externa no es lo que busca Dios de nosotros. Es, es el cambio interno, es la limpieza interna. Eh, el querer, volviendo al punto que mencionabas previamente, Gonzalo, el querer imponer y regresar a sistemas religiosos eh, bíblicos de bases judías o hebreas, como se puntualiza tanto hoy en día, no es lo que Dios está buscando. Es decir, uh, nuestras raíces bíblicas no son nuestras raíces judías o nuestras raíces hebreas. Correcto. Nuestras raíces bíblicas deben estar precisamente en la revelación divina. Mm. Y la revelación divina es básica y fundamental. Y el Nuevo Testamento es revelación divina y marca cambios de paradigma. Marca mm. cambios de pensamiento y de actitud. Y de, definitivamente, si como cristianos, si nos vamos a confesar cristianos, tenemos que hacer eh, valor a lo que el Nuevo Testamento significa. Y el Nuevo Testamento marca esos cambios de tarde
2: Sí, como ta, vino a mi mente Hebreos, como empieza, ¿no? Eh, Dios ah, bien, ¿no? Ha, ha hablado por los profetas antes, ahora nos ha hablado por, por el, el hijo. hijo. Y es eh, a través de la lectura de los lentes de Jesús que nosotros Exacto. también miramos hacia el Antiguo Testamento claro. Entendemos todo Claro, eh, y, y la revelación entonces es completa eh, Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no mirado solo eh, aislado, desde, de, ¿sí? desde
0: sí mismo ¿no?
2: Claro, sino en una lectura canónica donde ya tenemos dos partes que
3: funcionan como un todo. Con una clave hermenéutica que Exacto. es Jesucristo claro que para sí. entender. Mm -hmm. Pero el punto más serio aquí, al fin de cuentas, no es la comida. Uh -huh. eh, está ahí y es importante, pero al fin de cuentas, el punto es que en el pueblo de Dios caben todos, hasta lo que nosotros hemos llamado inmundo.
2: inmundo. <risa> claro. uh -huh.
3: ¿A quién llamamos inmundo hoy? ¿A qué casa no entraríamos nosotros hoy? ¿A qué gente nosotros no nos acercaríamos? ¿Con quiénes no comeríamos nosotros hoy? Esa Correcto. gente también, claro. también entra.
1: Bueno, queremos agradecer los eh, comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Susi Ruano dice, excelente programa. Carito Ruiz, ah, bueno, mi esposa. <ríe> feliz día de las mamacitas. <ríe> dice, este pasaje deja ver la universalidad del plan de Dios y la necesidad de sus enviados, que sus enviados comprenden en la expansión de su gracia, más allá de su realidad cultural. Eh, Hernán Josué Velázquez Doni dice, es interesante lo que están exponiendo. Escucho los comentarios anteriores y puedo estar seguro que algunos todavía estamos arraigados a las costumbres que nos nos sometimos y hemos caído en ello a causa de no estudiar fielmente las Escrituras. Sigo escuchando abierto para seguir aprendiendo. Muchas gracias Hernán. Y Mariki Atiaga eh, González también sigue comentando y dice, el problema es que no nos gusta la gracia y nos encantan las jerarquías, entonces siempre buscamos la forma de ser más espirituales, como si la cruz no fuera suficiente para darnos la salvación. En el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo es suficiente, por eso Pablo, Pedro y autor de Hebreo dedican tanto esfuerzo a explicar que la la ley se cumple en Cristo. Muchas gracias por esos eh, excelentes eh, comentarios.
0: No quisiera sonar muy fuerte, pero no podemos olvidar las palabras de, de Pablo en, en el capítulo 4 de Primera Timoteo, a, advirtiendo, dice que el Espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, la fe en Jesucristo, ¿no? Para seguir a inspiraciones engañosas y, y doctrinas diabólicas, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y la oración lo santifican.
4: Bueno.
1: Ese
0: pasaje es fuerte.
4: Es Así fuerte, es, ¿no?
1: así, ah, y eso nos lleva pues en estos pocos minutos que nos quedan a poder ir pues dando un desafío para nuestra audiencia por lo que implica el pasaje, no solo la apertura del evangelio a los gentiles sino también a pensar eh, dentro de los contextos culturales donde Dios nos coloca y nos permite dar el mensaje de salvación y por supuesto a reflexionar con criticidad eh, o con una mente crítica los ritos dentro del conglomerado religioso porque a veces no, no todos los ritos son malos hay ritos que probablemente nos pueden Dar ayudar en el proceso de nuestra propia fe pero nuestra fe no va a estar basada sobre esos eh, rituales como tal.
0: Lo importante es recordar que el rito no debe sustituir a la gracia. Así es. Uh -huh. así es. Por eso es que el apóstol Pablo cuando en Gálatas dice a, los, a, a, sus, a, a quienes escribe que han caído de la gracia es precisamente porque han sustituido la obra de Cristo en la cruz por un rito, el rito de la circuncisión.
1: Así es, y con esto pues queremos tener las palabras finales, sino antes leer el comentario nuestro buen amigo William Quiñones, que dice, cuando la fe y la cultura se encuentran, habrán todo tipo de reacciones. Interesante, don David, palabras finales para nuestra audiencia.
3: Bueno, gracias, quiero re repetir y enfatizar lo que mencioné hace un, un rato, que en la actualidad Debemos ser honestos y reconocer que nosotros sí consideraríamos inmundas a algunas personas, uh -huh. eh, con las que nosotros no tendríamos deseo, interés de relacionarnos para nada, como Pedro y Cornelio, como los judíos y los gentiles en general. Y que el mensaje de que el Evangelio es para todos incluye la aceptación y la convivencia aún con aquellas personas que nosotros habríamos mandado. al ¿no? eh, es, es tal vez el desafío, el desafío más grande para nosotros como iglesia, como iglesia hoy. Hay, hay gente que no alcanzamos porque no queremos alcanzarlas.
1: Oh, Nelson.
3: Wow,
2: este, ¿qué más puedo agregar a lo que don David ya reflexionó eh, la multiculturalidad eh, fue un distintivo de la iglesia desde el mero inicio. Sí. Eh, en Lucas, la genealogía de Jesús eh, no termina con Abraham, termina con Adán, hijo de Dios. Así que eh, eh, somos todos los creyentes del mundo, estamos eh, en la misma familia. Y eso implica diferencias culturales que, que nos llevan a aceptar y... y eh, querernos amarnos y, y eh, ahí hay otro desafío más también de repente uno por eh, mantener sus propias costumbres va y le impone al otro la cultura de uno y la santifica y eh, la mía es tan válida como la del otro entonces eh, ahí la, la aceptación cultural sí. importante Termino con esto, el otro día mi hermana mandó un pequeño videíto de mi sobrinito, ellos viven en México, comiendo unos chapulines. Este, disfrutaba el nene los chapulines de manera increíble, yo no sé si yo me atrevería a comerlo, pero ahí uno puede ver diferencias culturales, ¿cierto? Somos lo que comemos de nuevo, él nació en México, así que ya con comiendo chapulines demuestra ya, es que, que es mexicano. Sí. Así es, profesor
1: Imael.
0: Creo que una de las cuestiones importantes eh, en relación con todo este tema es la cuestión de la santidad. Y, ¿Y qué pensamos nosotros que es santidad? El gran problema en los tiempos de Jesús con los alimentos, con el lavamiento de manos, etc., era mantenerse santo, apartado. Y hemos confundido la santidad con cuestiones externas y no realmente con lo interno. Jesucristo mismo lo, lo planteó. Sí. Y precisamente eh, el Nuevo Testamento lo plantea que lo importante es el cambio interno, eh, eh, la transformación interna. El apóstol Pedro habla de la necesidad de no dejarnos llevar por los deseos carnales que batallan contra el alma. Santiago dice que hay que purificar los corazones. Definitivamente. Entonces, no es lo que comemos, lo que nos hace o no nos hace santos. No es con quién nos... Eh, contamos, eh, contamos relacionamos, no son las circunstancias externas. Eh, y esa es una de las grandes confusiones y equivocaciones que tenemos, uh -huh. que, que lo externo, el lugar donde estemos, hemos hecho lugares santos nosotros y, y no hay un lugar más santo que otro. Eh, porque hemos caído en el error de pensar que a Dios solo se le encuentra en los lugares santos.
4: Hmm.
0: Eh, que a Dios solo se le eh, busca con las comidas santas y con la gente santa. Eh, ese es un gran error. Nos hemos equivocado. Eh, nuestro pensamiento debe ser que Dios todo lo ha hecho santo. Dios todo lo ha hecho bueno. Cualquier lugar es lugar, es, es tan digno como el otro para adorar a Dios. Cualquier persona es tan digna de, de convivir con ella porque Dios Exacto, la ha hecho santa en el Espíritu. Y cualquier alimento es digno para darle vigor a nuestro cuerpo. Porque Dios lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho santo todo. ¿no?
1: Así es, queremos agradecer las reflexiones de los profesores y también agradecer a usted, querida audiencia, que nos sintoniza jueves tras jueves al mediodía en poder seguir compartiendo pues estas reflexiones, sobre todo la serie de gran, eh, pasajes difíciles de la Biblia, como también la serie que hemos venido desarrollando sobre el Sermón del Monte. Gracias, profesor eh, David, el profesor Ismael, el profesor Nelson, por compartir con nosotros este día. Y a usted le queremos seguir invitando a que no se desconecte de nuestra programación. Recuerde, 40 días de temas que que tienen que ver con la importancia de la familia. Y debemos preocuparnos en invertir, en, en proteger, en invertir en educación, en algo que Dios ha creado para beneficio de la sociedad y, por supuesto, para darle honra y honor al Padre Celestial. Muchas gracias en producción a Tejada y los controles a nuestro buen amigo Hanson que nos bendice jueves tras jueves. No se despliegue de la sintonía de la 99.7, contenido que transforma y bendecimos desde el programa Fe y Actualidad la vida de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.